0: История средних веков. Сезон 3. выпуск 2. Англосаксонская гиптархия в седьмом начале восьмого века. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов, и это очередной выпуск третьего сезона История средних веков, посвященного истории Британских островов. В прошлый раз мы говорили об англосаксонском покорении Британии. Uh, и uh, я также напоминаю, что у меня есть страничка на Patreon. И uh, те из вас, кто хотят и могут оказать поддержку, присоединяйтесь к сообществу на Patreon. Вы можете uh, абсолютно от символического взноса 1 доллар в месяц и больше по желанию поддерживать этот проект. Значит, uh, Итак, к началу седьмого века. На территории Британии возник ряд королевств германских племен, англов, саксов и ютов. И традиционная английская гиптархия – это семь королевств. Кент – это королевство ютов на самом юго-востоке Британии. Сассекс – южное королевство саксов на юге Британии. Чуть западнее его Уэссекс – это западное королевство саксов. Далее Эссекс – к северо-востоку от Лондона, Восточное королевство Саксов. К северо-востоку от Эссекса, там где сейчас Норфолк, Саффолк, было королевство Англов, Восточная Англия. Самое большое королевство Англов было как бы в Средней Англии, это Мерсия. Значит, и самое северное королевство Англов, далеко на севере, называлось Нортумбрия. Ну, к этой традиционной картине есть два замечания. Во-первых, в начале VII века единой на Тумбрии еще не было. Там существовало два королевства. Даже, может быть, и больше, но два наиболее таких крупных. Это Дейра и Берниция. И символично, что оба эти названия имеют кельтскую, а не германскую этимологию. А во-вторых, Мерсия тоже была некоторым объединением из более мелких королевств. И, собственно, Мерсия как пограничная земля, это Средняя Англия и так далее. Значит, в конце VI века самым сильным королевцом был, по всей видимости, Уэссекс, а его король Кевлин, который правил до 592 года, был вторым Бред Вальдой, то есть верховным королем англосаксов, ну, по крайней мере, юга Британии, если не считать Нортумбрию. Значит, во второй четверти седьмого века это королевство слабеет, особенно после того, как будущий король Мерси Пенда в 628 году разбил Саксов под Сайренсестером и отобрал у них весь север королевства. То, что в предыдущем четверти века они отвоевали у бритов, это, о чем мы говорили в прошлый раз, битва при Значит, ну, недолго они удержали вот эту вот захваченную часть. Значит, на востоке вскоре усиливается Кент, который оказывал решающее влияние на Эссекс и, возможно, Сассекс. И поэтому м- основным направлением как бы, экспансии для королей Уэссекса было западное. То есть там, где еще оставалось королевство бритов на юго-западе Британии, вот Стентон пишет, что м- даже вот Сомерсет и Дорсет нынешние графства Сомерсет и Дорсет до 650 года были в основном под властью битов. Но в 658 году король Уэссекса э- Кенвал разбил их при Пионуме и захватил земли вплоть до реки Паррет. А на самом деле есть серьезные сомнения, о чем уже я в прошлый раз говорил, в этнической принадлежности королевского дома Уэссекса, так как в роду потомков кердиков вплоть аж до 9 века встречаются скорее кельтские, а не германские имена, но в любом случае не нетипичные для германцев. Так что вполне возможно, что речь идет не столько о саксонском завоевании Юго-Запада Британии, сколько о войнах между королевствами бритов. К западу от Уэссекса, по крайней мере, до 710 года, было королевство Дамнония. Значит, она примерно соответствует нынешнему Девону, возможно, и Корнову также. Оно было постепенно покорено королями Уэссекса. Из описания святого Бонифация мы знаем, что уже к 690 году последние, то есть саксы, владели одним из важнейших церковных центров острова. Экзетером. Англосаксонская хроника пишет, что Кент Вайн, возможно, это брат и один из преемников короля Кенвала, в 688 году захватил земли бритов до моря. Но это может свидетельствовать скорее о покорении Девона, чем Корнола. А преемник Кенвала Кедваула, предположительно потомок Кевлина, он правил в 685-688 годах. Он оказался весьма воинственным. За три года правления он совершил походы на Сассекс. Даже убил в битве короля этель Но не смог удержать захваченное королевство. Затем он покорил остров Уайт, где до того правили короли из Ютов. В 686 году он вторично захватывает Сассекс, продвигается далее аж до Кента. Но уже в следующем году теряет оба эти завоевания. Таким образом, лишь остров Уайт присоединяется к Уэссексу на постоянной основе, а в шестьсот восемьдесят году Кедвала отрекается от престола, отправляется паломником в Рим, где был крещен папой Сергием Первым на Пасху 689 года, однако через 10 дней король, бывший уже король в Риме умер. Следует за этим долгое правление короля Ине. Он правил аж 37 лет, до 726 года. И в том году он также отрекается от трона и отправляется паломником в Рим. Ина вошел в историю скорее как государственный деятель, чем как воин. При нем около 694 года был составлен свод законов Уэссекса. Это второй свод законов на территории Британии после Кента. Значит, Стентон пишет, что во второй четверти VII века наиболее сильным королевством была Восточная Англия, в правлении короля Редвальда. А вот перед этим непосредственно наиболее мощным было королевство Юта в Кенте, которое достигло вершины своего могущества в правлении короля Этельберта. А он правил в 589-614 году. Он был женат на Берти, дочери короля франков Харри Берта. Считается, что Этельберт принял христианство не позднее 601 года, когда остров посетила миссия святого Августина. И к тому времени король уже оказывал решающее влияние на политику Юга и э, Востока Британии. Э, Беда называет э, этого короля третьим Бретвальдой. Влияние Этельберта на соседнее королевство подчеркивается тем, что э, короли э, Эссекса Сабберт и восточной Англии Редвальд также приняли крещение. Этот Этельберт построил первую церковь Святого Павла в Лондоне, на том месте, где нынче стоит одноименный собор. В 616 году короли Кента Этельберт из Эссекса Сабарт, умирают, а наследующие им, на им сыновья оказываются не такими. Сильными правителями вот в Кенте с 616 до 640 года правил Эдвальд, затем в течение четырех лет его сын Эор Кенберт. Ему наследовали друг за другом два сына Эгберт и Хлотхер. И обратите, кстати говоря, внимание на это имя. Не типичное для ютов-саксов, а очень созвучное с именем Хлотарь, которое было у франков. Значит, против этого Хлотхера пошел войну его племянник Эдрик. В результате в 685 году от полученных ран Хлотхер умер, а год спустя умер и Эдрик. И в историю вот два этих короля вошли благодаря принятому примерно в те же годы сборнику законов, известному как законы Хлотхера и Эдрика. И вот они дошли до нас благодаря Рочестерскому кодексу. С 686 до 690 или 691 года в Кенте было междуцарствие, когда сменилось несколько правителей, пока к власти не пришел младший брат Эдрика Витред, который правил до 725 года. Витред также принял сборник законов, многие из которых относились к церковному праву, и он даровал церкви ряд важных привилегий. Весь седьмой век... Кент был наиболее развитым королевством Британии, имел самые тесные связи с королевствами Франков и Римом. Не случайно там в Кентербере и закрепилась главная архиепископская кафедра. Однако проблемой Кента стало отсутствие возможности территориальной экспансии. И в восьмом веке при потомках Витрода Кент медленно теряет политическое влияние, попадает в зависимость от соседних королевств. Особенно это связано с усилением Мерсии, о чем мы будем говорить подробнее позже. Вот король Мерсии Кенвульф разбил короля Кента Эдварда III, ослепил его, отсек ему кисти рук. И после этого Кент перестает упоминаться в хрониках как независимое государство. Значит, с 616 по 624 или 627 годы, как вот я уже говорил выше, самым таким влиятельным королевством на юге Британии стала Восточная Англия и вот ее король Редвальд. Упоминается как четвертый Бретвальда. Дело в том, что вот когда в 616 году сильные короли Кента и Эссекса умерли, то Редвальд в том же году, летом или ранней осенью, одержал решающую победу над королем Нортумбрии Этельфритум. Вот этот Этельфрит. Изначально был королем Берницы, затем он победил и знал короля соседней Дейры Эдвина, объединил оба этих королевства, и тогда была собственно основана единая Нортумбрия. Эдвин бежал, нашел прибежище при дворе Редвина, а вот когда Редвин разбил Этельфрита, то он посадил Эдвина на трон Нортумбрии. И вот с тех пор Редвин стал самым сильным правителем Британии и был им до своей смерти то ли в 624, то ли в 627 году. Но потомки и преемники Редвина не проявили себя ничем выдающимся и вот уже в 40-х годах 7 века король Марси Пенда одержал решающую победу над ними, после чего восточная Англия де-факто перестала быть самостоятельным королевством и попала под власть Марси. Значит, о королевстве Мерсия на рубеже 6-7 веков известно мало. Стентон упоминает о неком короле Кеарле, дочь которого вышла замуж за короля Дейры Эдвина, того самого, которого изгнал Этельфуд. Из этого понятно, что Мерсия была тогда отдельным королевством. Вот граница между ней и северными землями был Хамбер. Это Эстуарий, рек Тренд и Уст. Вообще, само название Нортумбрия означает «земли к северу от Хамбара». А название Мерсия имеет тот же корень, что и слово «марка», то есть «пограничная земля». И, вероятно, Мерсия называли пограничные земли англов вот на границе с территориями, которые оставались под властью бриттов. Считается, что Мерсия в узком смысле слова включала в себя захваченные англами земли к западу от реки Тренд. Археология показывает, что жившие там англы были куда менее многочисленны, чем англы Средней Англии. Это вот земли к юго-востоку от реки Трент и к западу от Восточной Англии. А вот судя по сохранившимся географическим названиям, водораздел рек Трент и Северн был границей между землями англов и бриттов. Стентон оценивает население Мерсии в 12 тысяч домохозяйств. И пишут, что резиденция королей была в Тамверте, это к северу-востоку от нынешнего Бирмингема, а епископская кафедра в Личфилде, это к северу от Бирмингема. Средняя Англия, судя по археологическим раскопкам, была заселена плотнее. Это вот земли между рекой Трант и тем, что называется по-английски Зеош. Это Большой Залив или же Эстуарий, который... Ну, сейчас он гораздо меньшего размера, а тогда вот на карте даже видно, что он был очень большим и разделял Среднюю и Восточную Англию. Значит, Стентон отмечает более заметное влияние саксонской культуры в этой области. Но мы не знаем какого-то самостоятельного королевства, которое называлось бы Средняя Англия. В дальнейшем короли Мерсии всегда рассматривали эту часть своих владений как отдельное образование, то есть отдельное от собственной Мерсии. И вот у нее была и своя епископская кафедра, расположенная в Лестере. Еще одной частью большой Мерсии является королевство Хвиткен, куда входили земли к северу от Бата и истоков Темзы до долины Северна и Эйвена. И там были города Глостер и Вустер. То есть еще в 577 году эти земли отошли к Эссексу. Вот как раз по результатам битвы при Деорхане или Дираме. Но в 628 году вот этот вот знаменитый король Мерсии Пенда. В то время он еще не был королем, он станет позднее. Но вот уже тогда Пенда э, одержал важную победу над Уэссексом при Сайренсестере, И вот в результате этой битвы земли, о которых я говорю, то есть Хвикки, отошли к Мерсии, но они имели в составе вот этого большого королевства Мерсия существенную автономию. значит, И назывались вот именно подчиненным королевскому Хвитке. Там жила порядка, ну, численность не жителей, а домохозяйств, порядка 7 тысяч домохозяйств там было. И епископская кафедра была в Устере. И, наконец, на самом северо-востоке Большой Барсии, между Хамбором и рекой Уитхем, было еще одно подчиненное королевство, которое называлось Линкси. Стендан пишет, что его территориальные пределы известны довольно точно, но ни о ком из его королей нет надежных исторических э, сведений, поэтому, скорее всего, она никогда не играла самостоятельной роли в англосаксонском мире. Значит, теперь э, перейдем на север от Хамбара, где лежала Нартумбрия. Э, как я уже говорил, в начале 7 века единой Нартумбрии не было, а существовали королевства Дейра и Берниция. Дейра располагалась между хамбаром и рекой Тис, или даже рекой Тайн. Вот Википедия пишет, что название имеет кельтский корень, предположительно, э, Дару, что значит дуб. Стентом считает, что корень был Дейфр, воды. Англы селились вдоль побережья, там, начиная где-то с 500-го года, довольно быстро они взяли Йорк. А Бриты из соседнего королевства Элмет, чуть-чуть вот на юго-запад, довольно успешно предотвращали продвижение англов из Дейры в вглубь острова, в долины рек Эр и Варф. И как минимум 150 лет до 3-й, четверти 7 века Дейра не расширялась туда. Значит, первым упоминаемым королем Дейра был Элле, умерший то ли в 588, то ли в 589 году. Его сыном был упомянутый выше Эдвин, от которого изгнал король Берниция Этельфрид. Значит, Берниция была самым северным королевством англов. Начиналась она на юге от реки Тис или от реки Тайн, а на севере ограничивалась заливом Ферт оф Форд. Собственно, это тот залив, на берегу которого находится нынешний Эдинбург. То есть это фактически захватывало земли Южной Шотландии нынешний весь Юго-Восток Шотландии, не только Север Англии. Значит, название королевства тоже имеет кельтские корни, так называлось Королевство Бритов на этой территории. И, вероятно, оно призвало дружины англов для защиты от пиктов, которые нападали с севера. И далее, около 547 года предводитель Англов Ида стал править в Бернице как король. Ну, на самом деле первое десятилетие это была борьба между бритами и англами. И она шла с переменным успехом. Вот при сыне Иды бриты выбили англов с территории Британии. И вот англы закрепились только на небольшом острове Линдисфарн, но известен также как Святой остров. Но уже в конце 6 века при внуке Иды Этельфрите англы вернулись в Берницу, По всей видимости взяли под контроль прибрежную часть нынешнего графства Нортумберленд. Вероятно им косвенно помогли скотты, то есть ирландцы, которые в ту пору примерно переправились через Ирландское море и основали королевство Аргайл. Это юго-запад Шотланд... нынешней Шотландии. Значит, Этельфрид оказался довольно сильным правителем. Во-первых, он около 604 года изгнал из Дейра Эдвина, сына Эллы, и объединил вот оба королевства в единую Нортумбию. А между 613 и 616 годами он пошел в поход на королевство бритов Поуис. Это вот северная часть Уэльса. Он разбил короля бритов Соломона, но это вариант имени Селив Абкинан, у города Честер. В результате англы вышли к берегам Ирландского моря, а Бриты из Уэльса, из севера Британии оказались разделены между собой. Изгнанные из Дейра Эдвин, как вот вы уже знаете, нашел убежище у короля Восточной Англии Редвальда. В 616 году они в решающем сражении разбили войска на Король Этельфрид в этой битве погиб. В результате Эдвин стал королем Нортумбрии, а сыновья Этельфрита были изгнаны. Эдвин смог окончательно покорить его то королевство Бритов Элмет. Начал воевать с королевством Гвиннед. Это на северо-востоке Уэльса. Эдвин женился на дочери короля Кента. Бретвальде Этельберта. Хотя это произошло в 625 году. Это уже 10 лет спустя после смерти этого могущественного короля. Примерно в тот же год умер следующий после Этельберта Брэтвальда, король Восточной Англии Редвальд. И Эдвин оказался самым сильным правителем исправивших в то время в англосаксонских королевствах. Поэтому он считается пятым Бретвальдой где-то с 627 года. Король Гвинедда Кадвалон, то есть Брит, он стал врагом Эдвина после похода последнего на Уэльс. И он нашел в себе важного союзника в лице оснатного англа из Мерсии Пенде, который тогда еще не был королем. И он уже успел одержать победу над Уэссексом при Сайренсестере, это напомню 628 год. А вот в 632 году Кадваллон и Пенда встречаются с армией Нортумбрии и разбивают ее в районе Хэтфилд-Чейс. Сам король Эдвин и его сын Осфрид в этой битве погибают. Нортумбрия распадается на составные части, в берницу из изгнания возвращается Энфрид, сын Этельфрита, а в Дейре стал править Осрик, кузен Эдвина. Летом следующего 633 года Кадвалон идет войной над Дейру, разбивает армию, убивает Осрика, а чуть позже убивает и приехавшего к нему молить о мире Энфрита. Но в самом конце 633 года брат Энфрита Освальд, с небольшим отрядом нападают на Кадвалона и убивают его. Вот этот Кадвалон был, по сути, последним королем бритов, который был достаточно могущественным, чтобы, если не разгромить англов и саксов, то, по крайней мере, изменить баланс сил на острове в пользу бритов. Значит, Освальд, который после гибели Энхента стал старшим из э, живущих сыновей, Фрита, без труда смог занять трон Нортумбрии, так как его потенциальный соперник из дома Дейры, сын Эдвина, Эдфрид, был убит пендой. Значит, маленький сын Эдфрита был вывезен на континент ко двору франков до Дагоберта I, но умер в детском возрасте. Единственная из рода королей Дейра осталась дочь Эдвина, Энфледд которая была выдана замуж за Освию, брата Освальда. Сам Освальд быстро стал наиболее могущественным из англосаксонских королей и считается шестым братвальдой. Именно его считают королем, при котором христианство распространилось в Нартумри, хотя еще король Эдвин был христианином, но тем не менее Беда достопочтенный прославляет именно Освальда, его заботу о бедных, его доброту к странникам. Вот этот Пенда, вышеупомянутый, союзник Кадвалона, где-то в 632 году, или чуть после него, стал королем уже Мерсии. Хотя вот и ранее он одерживал важные победы, но в то время Мерсия еще была в тени Нортумбрии. Вот, видимо, Освальд контролировал Линкси на северо-востоке. А вот 5 августа 641 года Пенда убил короля Освальда, Нортумбрия снова разделилась. В стал править Освю, вот это брат Освальда, в Дейре некий Освайн. А в 651 году Освиу пытается объединить оба королевства, разбивает войска Освайна, убивает его, но королем Дейры не становится. Королем Дейры стал племянник Этельвальд, сын Освальда, то есть племянник Освю. И сын Освальда. И вот этот Этельвальд принял покровительство Пенде, который также де-факто стал управлять и Дейвой. Интересно, что Пенда и Освиу заключили между собой династический брак. Старший сын Освиу женился на дочери Пенде, а младший сын Освио был Пенде в заложниках. Тем не менее, Пенда и Освио были заклятыми врагами. Пенда, по крайней мере, дважды совершал погоды в, в походы в Берницию, но в очередной раз в 654 году был разбит недалеко от лица и погиб в битве. Что интересно, что в тот раз Пенда собрал большую армию. В ее составе были со своими отрядами король Дейр-Этельвальд, король Восточной Англии Этельхер, король Гвинеда Кадафелл. И вот победа Освилу была чудом. Сам он уже предвидя поражение отправил свою сокровищницу в безопасное место. Но в ходе битвы Этельвальд уклонился от боя. Пенда и Этельхер погибли. Кадафелл бежал. И в результате Освил стал самым сильным правителем англосаксонских королевств и седьмым Вальдой. Он присоединил к Нортумбрии сначала земли Мерсии к северу от реки Тренд, а южнее, в Средней Англии, поставил королем сына Пенды Пеаду, и за него он выдал замуж свою дочь. Но весной 656 года Пеада был убит, Освио стал сам править всей Мерсии. Если учесть, что восточная Англия не имела короля, а саксонские королевства на юге были слабы, то господство Освио Казалось бесспорным. Но в 657 году на юге Мерсии началось восстание. Его целью было передать корону второму сыну Пенды Вульфхеру. Постепенно влияние Вульфхера росло. К 665 году он подчинил себе короля Эссекса и стал самым сильным монархом на юге острова. А в 670 году Косвио умер. Ему наследовал сын Эгфрид. Между 670 и 674 годами Вульфхер воевал с Эгфритом за господство в англосаксонском мире и в итоге одержал победу король Нартумбрии. а Вульфхер в 675 году умер от болезни. Корона Мерси отошла его брату Этельреду, который в 678 году, в свою очередь, разбил Экфрита, и между Нортумбрией и Мерсией установился статус-кво, в общем-то, в тех границах, которые были за 50 лет до того. С тех пор, по-видимому, Экфрид направил свои основные усилия на покорение бриттов, скоттов и пиктов. Известно, что в 684 году он даже высаживался в Ирландии. Но в 685 году произошли трагические в истории Нортумбрии события. Экфрид пошел в поход на Пиктов. Они заманили его вглубь своей территории и 20 мая 685 года уничтожили все войско Нортумбрии. Там же погиб и сам король. Хотя власть в королевстве перешла к его брату Альтфриту. Королевство крайне ослабело и еле-еле начало восстанавливаться лишь в где-то 711 году, а в англосаксонском мире наступил век гегемонии Мерсии, о чем мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня на патреон и до новых встреч. До свидания.